1: 2023 não poderia começar sem o Blue, o programa que traz bloopers, coisas que não foram ao ar e conversas malucas nos podcasts da Com. Então é isso! Vamos relaxar e rir com oh, o BLU. blu.
2: Que aliás é faz muito sentido, pra quem não lembra, o Tolkien era bizarramente contrário a, a falarem dele quando falavam da obra, ao ponto do ridículo que ele falar que o, o senhor Anéis jamais poderia ser filmado pela Disney, de tanta raiva que ele tinha de como mexiam na obra dele. E aí os fãs e filhos e netos e todo mundo que segue isso aí, meio que é chato até hoje falar sobre ele
3: um chato,
2: caralho. Olha, por incrível que pareça foi no Nerdcast, hein Essa curiosidade que ia ser feito o primeiro Senhor dos Anéis Pela Disney e tava no No, no testamento dele falando que nem por um caralho sabe? Sério?
3: sério? Nerdcast? Sério.
2: Aqui? Eu não tô falando bem, tô falando que foi onde eu ouvi Não tô falando que tá certo
3: Você Procurou informação? Não, sério, não, tipo, eu ouvi Tá você procurou a informação pra saber se era correto ou não? Não. Eu não
1: eu podia, né? Podia.
0: Dessa história que ela já tinha um filho, é verdade. Mas eu, eu acho que o que ele teve com ela é menina. É uma menina.
1: Eles tiveram. Uh, peraí. Eles, ado eles tiveram Wilfred e adotaram uma menina chamada Doris.
0: Mas não é a Doris, que é, que é a dele? Não. E o Wilfred que é adotado? Eu tá, que eles,
1: eles. Ah não, eles tiveram. Eles tiveram Wilfred e a Doris. Ela já tinha o Tai. Então o David Tennant já tinha um também. Eita, nóis, né? É. Ah, tudo bem, já tô mais aliviado. Pior do que isso, é você <risos> levar um tiro da sua esposa na frente da sua melhor amiga, que é a sua sogra, e na frente da sua esposa, que está assistindo a sua esposa te matando. Oi?
2: Esposa do Doutor, essa é com a M Ponte <risos> e a Riversong é,
0: essa, essa, essa não tinha perda
1: É o astronauta imposto
2: ah, Vamos lá, vai. eu quero sair daqui a semana hoje, eu tenho um encontro amanhã E eu quero estar acordado para poder ir lá Tem o quê? Um encontro, ué. O
3: Miani tem um ah. encontro? Por que está estranho nisso? É, é a primeira vez nesse século, só isso?
2: não não é nem nessa década. Faz um ano e meio da última vez que eu namorei, porra.
3: Com gibi não vale.
2: Não é... A menina que hoje não quer nem, vai me ver pintar de ouro. Mas, mas também eu, te... eu perguntei quatro vezes como é que ela quebrou o óculos, né, velho? eu que eu não ouvi o que ela falava. Porque é verdade mesmo, meu caso.
3: Não, na verdade você não pergunta pra uma mulher, aliás, pra ninguém como é que quebrou o óculos. Não é conta de ninguém. Até porque ela pode te responder
1: fazendo um boquete e você não vai gostar. É. Apesar que que boquete violento seria esse, né? Mas tudo bem. É, esse é o tipo, tipo de que, o óculos batendo que você com a cara tirar o óculos, do... né? é, é, batendo com a cara no peritônio, né?
2: É, no caso dela ela era fotógrafa de um show e caiu o óculos. Né? É, dela, um show caiu o óculos. <risos> Só que eu perguntei quatro vezes essa informação, tá? Aí e ela pô, Thiago, vezes... você não me ouvia, cara? Desculpa, eu esqueci pela quarta vez, tá? Foda Aí ela foi embora e tal.
1: O que acontece? Alô, essa a
3: Damiani chegou.
2: Não, não adianta tentar me alegrar, hoje não vai dar certo. Eu descobri que o filme de Caverna do Dragão é o engodo Na isso pior que isso, cara.
3: Não, meu, tem dois filmes de Dungeons and Dragons Nossa. Isso que os eu ia falar, são eles são uma bosta Mas tem dois Não, não,
2: não, não. tinha uns brasileiros Fazendo um, um curtazinho De Caverna do Dragão O negócio não foi pra frente
1: é Tem foto,
2: tem não sei o que Mas porra, era um negócio brasileiro Podia dar certo, porque os americanos estão cagando Pro desenho dos anos 80 A gente que viu isso na chuva ia ter gastado O entendeu? problema so, é tô... Mas, mas
1: o, o problema do desenho é que o desenho é de Dungeons and Dragons. Então, eles fazem coisa de Dungeons and Dragons, já conta. Eles estão nem aí para o desenho. O desenho era uma coprodução de meia dúzia de galera, incluindo a Marvel, né? E era é, ruim.
2: E era ruim, eu sei disso. Mas eu fiquei decepcionado, poxa. Porque a gente Aliás, não sabia o que, era mais... que era ruim naquela época. A gente achou que podia ser
3: bom. Aliás, eu o que é mais gostado. estranho é a gente falar que não tem final, sendo que eu assisti o episódio final.
2: O Hacking nunca foi, nunca foi desenhado, cara. Eu já peguei ele em quadrinhos. Não. Não,
3: não, não. Episódio final
2: ah, o último que,
3: não, que, não, não é esse episódio final também Ele tá no meio Que é a menininha que tem um medalhão e ela prevê o futuro hum. Ela sonha com o futuro E aí ela sonha com o Bob, ele vestido normalmente, com, ele tá com o medalhão, e ele vira pra ela e fala: Tome, isso é seu. E aí, quando eles conseguem abrir um portal, que a menina é puxada de volta, ela tira o medalhão do pescoço e joga pra ele. Aí ela fala assim: você entenderá. Aí o, 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 quando ela vai embora tal, e o Bob, ah, não, não sei o quê. Aí o mestre dos magos fala assim: Ontem ela teve o seu último sonho sobre o futuro. Ela sonhou pela última vez com o futuro. Aí ele vira pro Bob e fala: E esse sonho se realizará. Então você entende que ele vai, ele vai voltar pro mundo dele Não só isso, como ele vai encontrar menino É, Acabou. eu prefiro a, para, a paródia pornô <risos>
2: Que horrível. Eu nem sabia que tinha e preferia continuar sem saber. Ah, você não sabia eles, se
3: existe um algo, existe a versão pornodicial. Olha, a produção Esse era... é
2: particularmente preocupante, você sabe disso, né?
3: Olha, a, a, a,
1: a produção era da New eu World... Sabia. Olha isso, a produção era da New World, que era do Roger Corman, com a Toei, <risos> a empresa da, do D&D e a Marvel Productions.
2: Só pra ter noção, dessas aí, duas empresas não existem mais, tá?
1: É, a... a... Três. Marvel não existe. É, a Marvel Productions <risos> não existe.
2: É, a empresa do D&D já foi comprada e a Wizard of the Coast hoje é da Hasbro, então a empresa em si não existe mais e já passou de nome duas vezes. A do Roger Corman foi pro saco, a Toei também, caralho.
1: E a, Marvel, a Marvel Productions não existe mais. A
2: Marvel Productions, A, a Marvel é Productions,
1: isso. ela foi criada anunciando que eles tinham 20 projetos de séries e desenhos animados com os personagens da Marvel. 20! Adivinha quantos saíram do papel? 3. Zero.
2: Nossa. Eu, se, eu, sempre, eu sempre acredito que pelo menos o Capitão América e um Vingadores saem de alguma coisa.
1: Nada. Do, dos projetos lá nenhum saiu. E foi uma frustração lá do Stamic.
3: Nossa, você é aquela. Da, daquele podcast de crimes, não é?
0: Sou, sou eu sim.
3: Nossa, eu
0: sou o maior fã, né? <risos> Obrigada.
3: Ouvi você... hoje de manhã do, 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 do preto lá do. Esqueci o segundo... Preto Amaral. É, que história, hein? Parabéns. Oh,
0: racismo, de logo. Você
3: lembrou que o cara era preto. E pausou, segundo <risos> assim, <risos> relatos ali. Né? Ah, então, tá melhor agora o áudio? Eu afastei o microfone aqui. Tá, tá melhor. Tá ótimo. Então, estou aqui... A Sara depois... sabe
1: que você guardou essa ideia do Preto Amaral?
3: Não, está aqui do lado, mas acho que ela não ouviu esse podcast, não. Não. <risos>
0: Ah
1: tá, aí ó, viu? Tranquilo, <risos> sossegado e, e não liga não que tudo eu falo da família brasileira <risos> Tá bom,
3: só não ah, pode ser tradicional a, a,
1: a, Isabelle, é, a Isabelle tem um podcast sobre assassinos tradicionais da família brasileira <risos> No caso da Suzane, né, realmente
0: É, ela com certeza
1: Apesar que o pai dela
0: não era
3: brasileiro, era?
0: Olha, não sei. É porque o sobrenome deles é bem diferente, né?
3: Bom, lembrando em consideração que ele foi diretor do Dersa, eu acho que ele era filho de alemão.
0: É, eu acho que era. Eu acho que ele era descendente de alguém, assim. Tipo, acho que ele não era efetivamente de outro país. Ah, não. veja só.
1: Tem um verbete só dele. E ele é alemão naturalizado brasileiro. Era, né?
0: Ah, é? Ah, que bom.
1: Uh, Manfred Albert von Richthofen Erbach. 3 de fevereiro de 53, São Paulo. 31 de outubro de 2002, caralho, eu não lembrava que tinha sido Halloween. Foi um engenheiro <risos> alemão naturalizado brasileiro, casado com a psiquiatra Marisia von Richthofen. Isso aí. E teve um, um von Richthofen conhecido... Ah, o Barão Vermelho. Isso. Sim. Que é o Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho. Aí tem aquelas revistas que fazem cinco pontos que ligam de tal a tal... É, aí você bota tipo, foi já e Suzane foi torre. <risos> a, a super interessante às vezes fazia legal, às vezes ela forçava. Pô, o... antes de gravar hoje, eu pus 5 minutos no... na Record, porque eles estrearam a novela nova, né? Topíssima. E aí eu queria ver, né? Porque é a primeira vez que eles fazem uma novela não bíblica em algum tempo. Não sim. bíblica e não de época também, né? Sim, sim. Que eles fizeram uma novela meio cópia de Game of Thrones ali.
3: Tem como. É, uma novela cap...
1: bíblica que tinha a personagem Calese, mas tudo bem.
3: Pois é. Aí o... não é por nada, mas chamaria Apocalipse de. <risos> a Bíblica é um tremendo exagero. É. <risos> e a Silvia
1: Pfeiffer faz uma moradora da favela.
0: Pô, né? É? Eu fiquei assim, não, cara. Não. É, é incrível isso, cara. Tipo, como é que você coloca... É, não, e é sempre assim. Ou se você perceber no cenário também, principalmente no SBT. O cenário da favela é todo limpinho. Assim, a mesa é limpinha, a casa ah, é limpinha. O, o SBT é aquele negócio que quer o nome pra criança. Tem que dar aquela pasteurizada. Sim, sim, não, entendo. Mas, cara, é feio, não, eu... sabe? Entendeu? Que... Então, assim... Não é porque é pra criança, não, meu. Desde os anos 80
3: já era desse jeito. Quando eles começaram com as novelas que tinha lá, sei lá, 30 capítulos, sabe? Comecinho é. das novelas do da SBT, já faziam esse tipo de coisa. É que eles nunca pararam de fazer novela infantil. Seja para o é...
1: público
0: infantil, seja feito por criança. É, é horrível isso. Eu acho isso muito, muito feio. E assim, a Record agora, eles têm uma grana imensurável pra, pra investir em novela. Então, quando a gente via essas novelas agora bíblicas, né? Pô, eles gastam milhões fazendo aquilo e eu espero que agora, nessa próxima novela, eles não cometam esse erro, mas já com a Silvia Pfeiffer já fala assim, tá,
3: Deixa
0: eu falar. Aí <risos> é, você faz um... Ah, deixa quieto. É.
1: Então, quando eu vi Silvia Pfeiffer, ela... Não, vamos lá, mano. É muito ruim,
0: fazer... cara. E, e aí, por isso que é tipo... Não, aí não tem como perder pras novelas da Globo. Pras séries da Globo, por exemplo. Se você pegar a sua pressão, que é a minha série favorita atualmente brasileira... Pô, cara. É, é uma realidade nu e cru ali. Como era o caso da, da sátira do Miguel Falabella, Sabe? Então, assim, so, obviamente que a Globo tem muito mais dinheiro, então eles têm muito mais dinheiro para pesquisa, eles têm um setor só desse tipo de pesquisa. Eu não sei se eles têm mais dinheiro. Eles sabem o que fazer com ele. É, talvez. Assim, mais dinheiro que eu digo, mais dinheiro que in seja investido nesse tipo de coisa, sabe? É. É, é, que é com certeza deve ser muito mais, cara. Eles têm uns setores gigantescos de pesquisa e de, de caracterização, então... Aí, óbvio que vai ficar melhor. Cara, tem novela da Globo que, se você olha, parece um filme. A, a, a ambientação, a, o roteiro, parece um filme, cara. Entendeu? Então, é... Não tem nem como comparar uma novela da, do SBT com a novela da Globo. Uma novela da Globo com uma novela da Record, que só sabe falar de bíblia.
1: Eu tenho o livro do Boni né? E às vezes eu falo, não é nem questão que a Globo tem mais dinheiro. Porque já teve época que a Globo era a terceira de audiência. Sim. Mas chegou uma hora que ele sabia o que fazer com
0: aquilo. É... Com certeza, com certeza. Nossa, isso, isso, isso sem, sem dúvida. E muita gente fala mal da Globo, ah, a gente fala que a Globo são uma bosta, não sei o quê. Eu concordo plenamente. Tem uma novela da Globo que, pelo amor de Deus. Mas tem umas séries da Globo que você fica de boca aberta, cara. Você fala, como, como tem coisa boa no Brasil? Não só na Globo, assim, as novelas, as, as séries independentes, os filmes independentes são muito bons também. Eu assisti, acho que foi ano passado, se eu não me engano, Praça Paris, que é o filme uh, dirigido pelo Rafael Montes, é um filme aliás, ah, desculpa, roteirizado pelo Rafael Montes, é, é um filme muito, muito bom, um filme que fala sobre é, é, problemas psicológicos e como lidar com psicopatia e como lidar com com pessoas, além do seu ambiente de trabalho como psiquiatra e psicólogo. Cara, é um suspense sensacional. E que eu fui assistir na Zona Sul, com uma sala pequenininha, em Botafogo, sabe? E nem tava lotada, entendeu? Então as pessoas acabam também não conseguindo é, ter acesso a esse tipo de, de conteúdo bom brasileiro. E aí acabam falando mal do cinema brasileiro.
1: Bom, vamos pro Rocketman, que é o grande filme da semana. <risos> A Isabelle, apesar que ainda tem tempo, né Isabelle Reis Que é do podcast Cena do Crime Que bonito, bucólico, eu diria oh, É mó bom, é sobre serial killers é, ah. a, cada, a cada Programa fala De um, de um serial killer oh, legal. Ok, e bom pra eles <risos> Mas, que Um, nem um pouco dire... li...
3: Um pouco limitado, eu diria
1: então... É e não é, né? Porque Criminal Minds tá aí com 15 temporadas.
3: É, mas com, com determinados tipos de crime que vão se repetindo.
1: Ah, isso sim. É mais pra... Analisar a, a, peço, a pessoa, né e tal. Ó, até agora foram. Tem uns que eu não conheço, tá? É Preto Amaral, assassino de Golden State. Ah, Isabela é aí. Aceitar. Tá?
3: Preto Amaral. Putz, eu já ouvi desse caso, né? Era tão estranho que eu nem terminei de ouvir Nem terminei de acompanhar. Como é Começa o século XX no Brasil, se não me engano? É isso mesmo? Uh,
1: putz, não sei porque eu não ouvi ainda não, é que, <risos> é que, é que, eu,
3: eu sempre acho engraçado quando alguém fala assim Ah, Vamos analisar o, um serial killer Você sabe uhum. como, como é que sabem que o, o assassino do Zodíaco existe? É. Porque ele mandou as cartas para a polícia Porque ele já tinha até esse tempo matado três pessoas mas eu acho que é legal analisar serial
1: killer e, e coisa assim. Até porque, uh, que nem aquele seriado Mind Hunters fala e tudo, né? É, você tem que começar a entender o que rola com essas pessoas, até pra ver se rola evitar futuros
3: casos, sabe? Não, mas esse que é o problema. Ou, na verdade, um, um serial killer, é, ele não, não necessariamente, ele tem um... Existe uma maneira de, de você, vamos dizer assim, identificar ele, entendeu? Mas, é, boa noite,
0: gente. Eu, eu só eu não... queria falar para ver se o meu, meu microfone tá certinho, se vocês estão conseguindo me ouvir. Oi, Isabel. Olá. Então, eu São raros os,
3: os serial killers. Eles têm, vamos dizer assim, um método e um, e um modo de, de, de agir que você consegue identificar, entendeu? O maníaco do parque, por exemplo, é um deles. Ele não só tinha método como local.
1: Aliás, teve um episódio do maníaco do parque, né? O
3: Isabelle, foi o primeiro, aliás.
0: Foi, foi o primeiro, sim. O cara que só foi
3: pego porque tentou jogar o, o RG de uma das vítimas no lixo do serviço dele. O,
1: assim, a, a história que eu acho mais incrível dos tempos recentes incrível, né, colocando aí as observações devidas, é a Suzanne von Richthofen, porque essa mina ela é tão manipuladora que até hoje, né aliás, eu lembro quando ela deu entrevista pro Fantástico, que a direção do Fantástico deu a ideia de não desligar a câmera, o, o as instruções e tudo, porra.
0: Ela, ela é um, um, uma versão clássica da psicopatia, né? Você perceber todas as características da Suzanne von em são de psicopatia, é, principalmente pela frieza, como ela trata a situação, é, principalmente também como foi o modo operandi dela em relação ao assassinato, né? É, muitas pessoas caracterizam e devem caracterizar, né, como é, o fato de que ela não é uma serial killer e ela só matou uma vez, ainda bem, né? Mas mas Na verdade ela nem matou né? Ela só facilitou No caso ela matou É como se a gente estivesse falando do, do Charles Manson, por exemplo Que foi condenado entendeu Ela matou também Ela então. foi
1: condenada pela morte de duas pessoas né
0: É, do pai e da mãe Então assim, é um mas caso não, realmente Duas não constitui
1: serial killer, né?
0: Então, depende porque não o tem serial... aquele
1: lance que é três, três mais?
0: Isso nos Estados Unidos, no Brasil Há é, vertentes que não por exemplo, a Ilana Cazoi. Eu, ela...
1: eu ia falar o que, que a Ilana Cazoi disse. Porque é... você fala que seria o killer, tem, tem que ter ela, né?
0: Exatamente. A Ilana Cazóia, por exemplo, quando ela começa a desvendar algum caso, existem alguns casos que ela já característica como assassinato em série a partir do segundo homicídio, entendeu? Depende muito. E assim, os serial killers, é, quem ouviu o, o episódio que eu fiz agora do Preto Amaral, eles são muito baixos é, Eles têm um modus operandi que, tipo, por exemplo, o Preto Amaral, ele é... A versão clássica, a versão é, escravocrata do maníaco do parque. Eles são idênticos. Todos eles têm os mesmos problemas. Os dois, né, têm os mesmos problemas, o mesmo modo operandi, a mesma maneira de matar, a mesma maneira de mostrar onde está o corpo. Então, assim, tem muitos, muitos, não todos, obviamente, né? Não vou generalizar, mas tem muitos seroquírios que tem um modo operandi idêntico, 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 como é o caso que você pode ver também do lance de que o zodíaco e o.. Assassinos de Golden State também são é, irrastre irrastreáveis, porque você não consegue rastrear de maneira alguma que são serial killers muito, muito inteligentes, né? Então, cara, se você tiver que ca categorizar, acho que vai ter mais 10 categorias aí de serial killers pra estudar, no mínimo. Mas no caso porque da Suzanne
3: eu... Suzane, Suzane Vion, tem um elemento no caso dela que ele nunca foi pego e o cara é um gênio, que é o irmão dela. Ah, é. sim. É. Porque a gente já conversou sobre isso, né? Que tudo leva a crer que o irmão dela... Era, é, participou de alguma maneira e ele era conivente. Só não, mas assim, pego, ele
0: nunca foi é, iniciado. Ele era conivente. Eu, eu lia as, as, os depoimentos deles, ele era conivente total. Principalmente pelo fato de que o, a Suzane e o namorado dela, e o irmão dele, né, compraram o, o, o irmão mais novo da Suzane de maneira assim, muito fácil, sabe? Só de você deixar ele fazer coisas que os pais não deixavam, ele já tava ali, sabe? Então, então não
1: assim, play
0: exatamente, deixa ele matar o papai enquanto você tá jogando Black aqui, entendeu, tipo, é meio muito assim, só que eu não acredito que ele efetivamente participou, eu acredito que talvez ele soubesse do que tava acontecendo, e quando aconteceu, ele não acreditou que fosse acontecer, e quando aconteceu ele se desesperou. Porque o depoimento dele é muito. É... Eu não sabia o que estava acontecendo. E, sabe, ai, eu não tava, eu não sabe, sabe? Querendo muito se distanciar da cena do crime, querendo muito se distanciar do que acontecia. Então, eu acho que de alguma maneira ou alguma coisa ele sabia. Não tinha como não saber. A Suzana era burra. Ela era uma menina muito burra. Então não tinha como não saber, entendeu?
1: É. é duas, duas coisas aí que eu tenho. Que eu tenho a, a colocar. A primeira é uma. Uma história engraçada, né? Eu, eu comia um lanche antes de ir para faculdade. Na verdade, era um pão na chapa, né? Antes de ir pra faculdade, geralmente estava rolando o programa da Sônia Bell no SBT. E ela tava falando, aí chamou o jornalismo para falar desse crime horrível, né, do, dos Richtofen. E o repórter falou, olha, não acharam uh, sinal de arrombamento, né, não acharam nada do tipo. É, é um crime perfeito. E aí eu lembrei da música do Engenheiro. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito. Foi aí uh, que, que começou com sem sinal de arrombamento nem nada, que alguém virou e falou, Ei, esse foi alguém que tinha a chave, né? Pois é. E uma pergunta. É sobre a definição de serial killer. Sim. No caso da Elise Matsunaga, você conta por mala?
0: <risos> é. Então, é, não sei, cara Até porque no Brasil <risos> é, A gente não pode caracterizar nada Como serial killer, porque judicialmente Falando, não existe serial killer no Brasil Então... É igual na Rússia, então? É, eles são julgados no Brasil, os serial killers Eles são julgados por homicídio Então se você cometeu 10 homicídios, você vai ser julgado é, Separadamente por cada homicídio Entendeu? Você não é julgado como Serial killer não, ainda, Até eu choquei, mas
3: é a questão da investigação né É porque normalmente quando se fala em serial killer que tem a questão, entre aspas, Ritualística. Então, se houve uma morte só, mas a pessoa seguiu um certo ritual, você pode considerar que ela é. Uma serial, que a pessoa é uma serial killer mesmo,
0: que ela não tenha matado o segundo, entendeu? Mas você só vai saber que é um ritual depois do, do, do próximo assassinato, que seria o segundo, no caso. Como a gente pode ver agora no Projeto Humanos, né, que aconteceu lá, as bruxas de Guaratuba, <risos> talvez seria um assassinato religioso, né, que foram por questões de magia negra e tal, e seria, entre aspas, um ritual. Só, só, mas... só te cortar uma coisinha, você falou nós é, não, eu não, eu não sei o que é isso o Projeto Humano, você não sabe o que é? Sei o que é, mas também
3: conheço o caso
0: E acompanhei na época E por isso eu não acompanho o Projeto Humanos entendi, então é, e aí, eu acho que não se caracterizaria como serial killer mesmo tendo
3: um um, um ritual não, não, quando eu disse ritual, eu não quis dizer ritual religioso, tanto que boa parte de, boa parte não, né mas alguns serial killers, eles eram religiosos, eles é, matavam de uma
0: maneira, vamos entre aspas ritualística, mas que não tinha nada a ver com a religião deles. Não, sim, concordo só tô falando que assim, eu tô dando o um exemplo do, do, das bruxas de Guaratuba, porque elas tiveram que fazer algumas coisas específicas na morte daquele menino, entendeu? E por exemplo, no caso do assassino de Golden State ele precisava amarrar a vítima, aí ele amarrava quem estava no local, colocava pratos em cima das pessoas que estavam no local que não eram a vítima que ele queria para que essa pessoa não se movesse, ele ficava horas na casa da pessoa, comendo a comida da pessoa, ele se escondia e aí quando a pessoa percebia que, que ele tinha ido embora, e tentava se desamarrar ele voltava, e falava que ia matar isso tudo faz parte de um ritual. Que a gente só descobre depois de um, dois, três, quatro, cinco assassinatos ou, ou estupros que, que acontecem, pra gente é. Dizer o que ele faz sempre e o que ele não faz, aí montar o ritual dele, entendeu? Acho que a partir do primeiro não tem como você fazer isso, porque você não tem onde comparar, sabe?
3: Mas é pra isso que existe o, o traçamento de perfil.
0: Sim, aí você vai traçar o, o perfil de um homicida, não de um assassino em série, entendeu? Sim,
1: entendi. Nossa, eu, eu decidi hum. pesquisar sobre o caso Eloá. Sim. E, e, e tipo, eu não sabia dessa parte Mas o pai dela Mudou de nome Ele era policial em Alagoas Ele tinha quatro homicídios na ficha Ele Sim. tava para ser Condenado
0: O é. Lindenberg
1: foi testemunha No processo contra O, 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 o pai da Eloá Caralho, velho Que sensacional Que sensacional não, porque é, teve uma vez, eu tava entrevistando o Fábio Barreto. Sim. Aí ele fala que a tia dele morreu atropelada. Fábio atravessando Barreto a jornalista? Rua... Entre duas coisas.
0: É. Ah, eu trabalhei jornalista, com
1: ele. Jornalista, escritor, <risos> cineasta, desculpa. Fã de Star Wars, gordinho, pai de, pai de americano. <risos> Aí ele. a tia dele morreu atropelada, atravessando a rua pra encontrar com ele, né? E aí ele fala, ah, esse é o tipo de coisa que se você bota num roteiro, as pessoas não vão dizer que você tá inventando. Pois é. Ah, é verdade, que nem isso. Se você contar a história da mina de 15 anos, que namorava com um cara de 25, deu toda a merda, o cara matou ela. Tipo, que a, a amiga dela saiu do apartamento, voltou pro apartamento. Que o sequestrador negociou com a Sônia Abão. E que no final ele foi testemunha no processo porque o pai dela tava sendo procurado por homicídio. Se você contar tudo isso, a pessoa vai falar, né, você tá inventando.
0: É, é igual as histórias do, do Rafael Montes, elas são muito assim, tipo, surreais, que você acha que não aconteceria, mas é perfeitamente plausível. É esse Quem é Rafael Montes? Rafael Montes é um escritor carioca Que escreveu é, Jantar Secreto, por exemplo Que é um livro sobre canibalismo. carimbalismo Um cara estava quebrado né, ele perdeu o dinheiro para pagar o aluguel e aí ele decide fazer um jantar em casa tipo, fazendo leilão de jantar isso acontece muito aqui no Rio tipo, você coloca num site e aí você faz um jantar de rico para pessoas e elas pagam para receber esse jantar e aí o amigo do, da casa dele decidiu colocar como, como brincadeira que seria um jantar com carne humana e o, o anúncio ficou 20 minutos no ar, obviamente que o site derrubou o anúncio, mas várias pessoas nesses 20 minutos compraram a, a, a entrada pro, pro jantar. Então eles foram obrigados a fazer um jantar de carne humana, sabe? Pois é. Então é um livro super surreal, mas se você ler, tipo, é completamente cheio de realidade. Tipo, isso pode acontecer, sabe?
1: Mas o melhor desse filme acho que é quando ele descobre que não é a esposa dele que tava lá transando É,
3: pior que assim. É, é a cunhada, uma... é irmã dela. É, a mulher liga pra ele, pergunta onde é que ele tá, porque ele sumiu. Ele, pô, não sei o quê, blá blá, blá. ele fala, não, porque eu vi. Ele, ele fala que eu vi, não, né? Aí ele fala assim, ah, eu vi. Eu vi no quarto. Aí ele fala, ela fala, pô, a minha irmã, o quê? A minha irmã, eu te falei que ela vinha à noite, só que ela chegou mais cedo. Ela e o noivo estavam no quarto, a ele. Ah, mas eu encontrei a abot botadura do meu chefe. Ela, sim, que ele deixou aqui no Natal. E eu disse: deixei separado pra você não esquecer de levar pra ele. Aí ele vira pro Marte. Detalhe: a essa altura eles já tinham roubado o copo, depredado uma estátua de um deus da fertilidade que tinha um pau gigante. <risos> E o tio Rob já tinha feito um monte de coisa na frente da câmera, está mascarado mascarado mas ele fez um monte de coisa na frente da câmera e termina com ele tirando a máscara, olhando pra câmera, né? Tipo, né? perdido por um, perdido por mil. E aí, nisso, ele vira pro Martin Lawrence, né? Que é o Terry, e fala assim: Cara, eu não. É... Ela não tava tá me traindo. Não. Não. E não era o meu chefe ali. Não. Pô, e agora, e essa grana? Putz, a gente tem que devolver.
1: Esse filme passou muitas vezes no SBT. Cara, então, porque eu tô lembrando exatamente
3: dessa cena do, do Edson descrevendo o cara. Eu acho que eu já assisti esse filme. Sim, não, ele passou várias vezes, inclusive tinha meio que uma dobradinha. bem uma dobradinha, mas na mesma época, ou quase ali, saiu um outro filme que era com o Chris Tucker e o Charlie Sheen, que era, chamava Tudo por Dinheiro. Que era, eram dois filmes de duplas improváveis, né? o Tim Robbins com o Martin Lawrence e o Chris Tucker com o Charlie Sheen. Esse do Chris Tucker, eu acho que eu não lembro dele Não sei se eu assisti Ele é mais tranqueira, que o, o Chris Tucker é um... <risos> é, Chris é... é um Chris Tucker. É, ele é um Chris Tucker, ele é um safado sem vergonha, ladrão, golpista E o Charlie Sheen é um cara, acho que ele é repórter, ele tem uma chance de subir na vida E o Chris Tucker foi testemunha de não sei o quê. Um detalhe é que o Charlie Sheen tá prestes a se casar com a filha de um cara que é milionário e tal
1: Agora, isso me lembrou uma história Que eu tava lendo no Twitter Uma vez o, o cara tava lá trabalhando de boa E o colega dele virou Falou assim Ah, então, mano é, eu Quero só ajuda, cara Ah, do quê? Não, porque eu, eu tô querendo e na casa da minha mina, pedi ela em casamento. que a gente já tá há uns anos, tá, ó, tá na hora da gente casar. E eu quero que você vá junto. Eu vou junto pra quê? Não, eu quero que você vá junto pra, pra filmar. Você vai filmar o pedido de casamento. Ah, não sei não. Vai, vai sim. Você vai filmar. o cara contando. Ah, então a gente pegou o carro, foi para lá, porque era na outra cidade, era uma hora dirigindo e eu tava lá com a câmera. Aí quando chegou lá na casa dela, nós entramos, que ele tinha chave, e eu comecei a filmar e a gente ouviu uns gemidos. Ô oh, mano, acho melhor a gente ir embora. Não cara, ela tá, tá se divertindo. Eu sei como que é a minha gatinha quando ela tá se tocando. Ah, mas não é melhor parar de filmar, cara? Não, não, continua filmando aí. Cara. Aí quando chega no quarto, ela tá dando pra um cara. Tipo, ela tá pelada, meio pendurada assim na janela pra, pra posição que eles estavam fazendo. E o cara tava comendo ela. Ele estava pelado, exceto de boné e tênis. E ele. Tava, e ele tava em pé, em cima da cama, e o, o, o cara da câmera no Twitter tava assim, velho, pior, é que eu vendo aquela cena, eu vendo meu amigo, vendo a noiva dele, a namorada dele, trepando contra o cara, e a única coisa que eu pensava era, velho, o cara tirou toda a roupa e pôs o tênis de volta. <risos> Da aderência, né? No negócio. Aí o, o amigo dele começou oh, que não sei o que. Ai, não, amor, sai daqui! Não quero você aqui! Aí ele saiu na porrada com, com, com o outro que tava, tava comendo a mina dele. Os caras rolaram assim pela escada um negócio assim. Eles rolando pelo o pinto do cara batendo na cara do amigo dele e ele filmando. Que escroto! E, e ele fala que por umas 3, 4 vezes ele ficava: Ô oh, cara, não é melhor eu parar de filmar?
3: Meu, tá, tá parecendo o um filme do Sacha Barancões, hein? Ai, caralho! vídeo cacetado desses vídeos velho, não, mas o melhor <risos> foi a parte do tênis que ele fica velho.
1: Ele tirou o tênis e ficou pelado. E pôs o tênis de volta. E qual é a razão disso? Fica descalço, você vai comer uma mina. Que diferença faz o tênis?
3: Cara, vai é que ele tem a sola lisa, cara, e não dá aderência para ele
1: fazer flexão, né, cara? Fica deitado. Ela, ela, ela cavalga. Então, mas aí não ia ser a janela que ela ia querer, né? Sei lá, mas puta, eu, eu lendo a Ted e passando mal de rir, porque o cara em inglês, ele, ele colocou assim And he put the shoe back on, why? <risos> ah, eu só sei que eu dei a palestra, foi legal, todo mundo gostou e ganhei
3: chocolate Oh, chocolate é bom, hein? Alpino oh, E ainda recebeu um alpino agora, Como ele é seu, agora ele é sulpino, né? Eu gostava de supino. Antigamente era o que eu levava quando ia correr. O supino
1: não é um exercício? Também. Fazer um
3: supino. Mas além é, do exercício, é o nome de um chocolate recheado. Aí é, tem um chocolate chamado supino? Sim. <risos> Pro cara disfarçar que é maromba, é isso? Ah, não. Hoje eu me, me acabei no supino. Mas eu. <risos> Manifestação pela educação Os caras ficaram três horas gritando Com oh, licença, por favor, obrigado Não, é, fazê-lo aí <risos> Fazê-lo ei, fazê É
1: mesóclise Fazê-lo É mesóclise Ai, cara,
3: falar de um presidente que fez de mesóclise Era é bom, não foi tão bom assim não véio. O problema será Hormonal Físico, mental Distracional, sexual como? Tá no viva voz. Ah? Tá? Uma no viva voz. Que? Tá no viva
0: voz. É, por que você deixou? Eu, Eu não entendi nada! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.